0: Un semplice gesto per prenderti cura di te? Una bottiglietta di Yakult con i suoi esclusivi 6,5 miliardi di fermenti LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Non serve contarli tutti, basta berli. Yakult, ogni giorno un buongiorno. Manifestazioni dell'estate romana. Il 22 luglio del 1939 è un sabato di sole di quelli cari alla retorica del regime. Il segretario del partito fascista, Achille Starace, dà il via all'estate romana. In un salone al primo piano, una batteria di televisori trasmette la programmazione della radiovisione. La parola della settimana
1: è radiovisione. C'è stato un tempo in cui la televisione era ancora qualcosa che passava attraverso la radio, almeno in termini linguistici. Sfogliando una tesi di laurea che ho seguito qualche anno fa, quella di Daniela Dinardi, sul lessico della paleotelevisione, mi sono ritrovato a un certo punto sotto gli occhi una serie compatta di vocaboli attestati tutti dei primi anni 30 del Novecento. La serie è questa. radiocinema, trasmissione televisiva di pellicole cinematografiche. Radio Vedere vedere trasmissioni televisive che usano radioonde come mezzo di trasmissione, radiovisione, televisione effettuata usando radioonde come mezzo di trasmissione e radiovisore, apparecchio che usava le onde radio per trasmettere immagini a distanza, più che paleotelevisione forse dovremmo dire archeotelevisione o proto-televisione. d'altra parte non a caso radiovisione, la preistoria della tv si intitolava un documentario prodotto dalla RAI qualche anno
0: fa. Lidia Pasqualini ha percorso per la prima volta le scale del Palazzo della Radio di Via Asiago a Roma nel 1939 per fare l'annunciatrice di una TV che ora pochi ricordano. Mi mandarono a Roma per i primi esperimenti di radiovisione. Non, Non sapevo cosa fosse la radiovisione.
1: Uno dei primi manuali pubblicati in Italia per divulgare gli aspetti tecnici di queste nuove invenzioni si intitolava proprio televisione, le basi fisiche del radiovedere, pubblicato a Milano dalla Epli nel 1931. Dunque televisione, ma poi radiovedere, si è pure messo tra virgolette in questo titolo. Dunque una spia evidente di quella concorrenza che per almeno un ventennio si sono fatte le due definizioni. La definizione di televisione è quella di radiovisione. Ormai in pieno dopoguerra, nell'indice del numero gennaio-giugno 1948 della rivista Radio Industria si legge «Dalla stampa estera, televisione o radiovisione?» e poi «Un televisore per meno di centomila lire» la FM Albivio, eccetera, eccetera, eccetera. In un'altra rivista, l'antenna pubblicata stavolta nel gennaio 1950, si fa ancora riferimento a questa discussione. Alla discussione si dice che sta avvenendo sulle colonne di numerosi periodici, e cioè se chiamare la diffusione e ricezione di immagini mobili per via erziana televisione o radiovisione. E aggiunge l'antenna del gennaio 1950, etimologicamente si convenne di accettare la seconda definizione, cioè radiovisione, per quanto si conoscesse che la prima era molto radicata nell'uso comune. Dal punto di vista della documentazione lessicografica, in effetti, sembra essere venuta prima, anzi molto prima, la televisione, che può vantare un primo isolato esempio niente meno che già nel 1909, la rivista è stavolta l'illustrazione italiana. La meraviglia nuova è la televisione. Il nome dice poco, il fatto oltrepassa tutte le immaginazioni. Domani, un domani di giorni, sarà possibile vedere a distanza di migliaia di chilometri con la stessa nettezza con la quale, a distanze immense, udiamo la voce delle persone che a noi parlano attraverso un filo telefonico. Un domani di giorni, scriveva l'illustrazione italiana nel 1909. In realtà sappiamo bene che non fu così. Sappiamo anche che per la parola radiovisione invece la prima attestazione è più recente, la prima che mi è riuscito di trovare è in un numero del periodico La Parola, si chiamava proprio così, del 1927, peraltro un'attestazione sempre a diretto contatto con la voce concorrente. La telegrafia, la telefonia, la radiotelegrafia e la radiotelefonia sono ormai delle applicazioni elettrodinamiche note a tutti, meno note sono... Scrive nel 1927 questa rivista la telefotografia e la televisione o, rieccoci, radiovisione. Scriveva Alfredo Panzini nella quarta edizione del suo dizionario moderno alla voce radiovisione, invenzione americana che permette di udire e vedere immagini a distanza. Vale come televisione. Ma fu proprio radiovisione il termine preferito dal fascismo. Un documento ufficiale dell'11 agosto 1934 si apre così l'ente italiano audizioni radiofoniche EIAR da più anni eseguisce studi ed esperimenti per assicurare un servizio pratico di radiofotografia e di radiovisione circolare ed è giunto ormai a soddisfacenti risultati
0: Ma in realtà solo le alte cariche dello Stato fascista e pochi tecnici di alto livello potevano guardare la televisione tra le mura domestiche. Per la quasi totalità della cittadinanza, le 15.000 lire che servono per l'acquisto di un televisore rappresentano un prezzo proibitivo in un anno in cui mille lire al mese sono, come la nota canzone, il sogno di ogni italiano.
1: In quegli anni, negli anni 30 del secolo scorso, la radiovisione ispirava dichiarazioni tra il trionfalistico e l'apocalittico figlia ultimogenita della luce germoglio splendido e vagheggiato della tecnica spettacolo di domani la definiva Edoardo Lombardi in un articolo del 1934 e continuava non è una cosa grande? pensate al buon italiano del fascio di Buenos Aires che mentre Mussolini passa in rivista le legioni dell'urbe lo segue di là dall'oceano in casa sua senza avvedersene, saluterà romanamente.
0: Il 31 maggio del 1940 il servizio di radiovisione viene sospeso. Dieci giorni dopo Mussolini si affaccia al balcone di Palazzo Venezia. Era ...delle decisioni irrevocabili! Poi sappiamo
1: come sono andate le cose e sappiamo anche che dopo il 1954 quando la televisione cominciò davvero a trasmettere anche in Italia di radiovisione non parlò quasi più nessuno inaspettatamente però la parola è tornata in auge tornata in auge proprio negli ultimi anni per indicare certo un fenomeno diverso per indicare il fenomeno ormai molto diffuso in questi anni della radio vista alla tv in un libro scritto lo scorso anno da due dj radiofonici si dice a un certo punto comunque non è la radio di una volta c'è anche la radiovisione. Già, ora ti vedono e non puoi andare in radio in pigiama. Pensa che da quando è iniziata la radiovisione, mia madre non mi telefona più. Mi dice perché ti devo telefonare, ti vedo in televisione, ti vedo già dalla mattina e mi chiama una volta a settimana.
0: Mm, Colia, posso fare finta di non averti visto? Madonna, Coreana! Sappiamo solo un nome, Jelena, E che ci faccio? Aspetta, aspetta. È nata in un posto. Eh, è nata in un posto. Pensa pure io sono nato in un posto. Che coincidenza, e tu dove sei nato? Borro, per favore, è nata in un posto con un nome strano, come era. I. Ibrahimovic. Sì, Ronaldinho.
1: così siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata a salutarvi e ringraziarvi ci sono qua io Giuseppe Antonelli e con me anche oggi la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia un grazie particolare per questa puntata va ai tecnici che sono Maria Rita Franceschini Pietro Giorgio Marco Migliore Domenico Narducci e Roberto Nerozzi vi ricordo che potete riascoltare o scaricare tutte le puntate della nostra trasmissione dal sito lalinguabatte.rai.it che potete scriverci se volete ovviamente all'indirizzo lalinguabatte potete anche intervenire volendo nel nostro vivacissimo gruppo facebook la Batte, trattino radio 3 un gruppo facebook che ormai con nostra grande gioia e soddisfazione è arrivato a ben 14.000 iscritti Noi ci sentiamo come sempre domenica prossima, alle 10.45, quando La Lingua batte su Radio 3.
0: Viva la Rai, il paese scende strani, viva la Rai. Viva la Rai, quanti cenni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo intero dice la Rai, soltanto intero, viva la Rai, dimmi da quale parte stai.